0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اج ہم ان اللہ, اللہ کے فضل و کرم سے صورت العراف شروع کریں گے سورت العراف مکی صورت ہے سوائے آیت نمبر 163 اور 170 کے جو بعض علماء کے خیال میں مدنی ہے یہ توال صورتوں میں سے ہیں یعنی جو طویل لمبی صورتیں ہیں مکی صورتوں میں سے سب سے لمبی صورت ہے یہ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان میں یہ سب سے لمبی صورت ہے اس کی آیات کی تعداد 206 ہے ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ساتھ ہے یعنی نزولی ترتیب کے اعتبار سے اور یہ سورت صاد کے بعد نازل ہوئی ہے آغاز میں حروف مقطعات ہیں اور اس کی آیت نمبر دو سو چھے میں سجدہ ہے جو قرآن مجید کا پہلا سجدہ ہے ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کے کچھ اور نام بھی ہیں اللہ عراف کیونکہ اس میں آراف والوں کا ذکر آیا اور یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں پر آراف والوں کا ذکر ملتا ہے المیقات اس میں موسی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذکر کیا گیا ہے المیثاق وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے لیا تھا اس کا ذکر ہے اور اس اعتبار سے بھی یہ صورت یونیک ہے کہ یہ ذکر اسی صورت کے اندر آیا ہے واحد سورت کا جو بنیادی مضمون ہے وہ حق کو باطل کی مارکہ آرائی کے درمیان موقف کو متعین کرنا ہے یعنی عربی میں کہتے ہیں اسرا بین الحق والل حق اور باطل کے درمیان جو جھگڑا ہے اس میں انسان کو کہاں سٹینڈ کرنا چاہیے کیا صورت اختیار کرنی چاہیے یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب علانیہ دعوت دی جا رہی تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ اوپنلی شروع کر لی تھی اور یہ مرحلہ انتہائی خطرناک مرحلہ تھا اس میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو جو ایمان لا چکے تھے سختی اور شدت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا بعض لوگ اس میں شرمندہ بھی ہوتے بعض لوگ اظہار آسانی سے ڈرتے بھی تھے کیونکہ جو شخص بھی اسلام لاتا اس کو تکلیفیں اور مصیبتیں جو ہے وہ دیکھنی پڑتی تھی یہاں پر جو ہم مصف کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ سورت العنام کے بعد آئی ہے الاراف اور کہا جاتا ہے کہ یہ سورت العنع کی بھی مزید تفسیر کرتی ہے یعنی جو مضامین نے سورت ال انعام میں پڑے ہیں ان کو مزید کھول کر بیان کرے گی صورت الانعام میں عقائد کے اصول اور دین کے جو بنیادی قواعد ہیں ان کے بارے میں مختصر گفتگو کی گئی ہے اور سورت العراف میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے خاص طور پر امبیا کے واقعات کے ذریعے وضاحت کی گئی ہے تو سب سے پہلی آیت ہے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایف لام
0: حروف مقطعط الف لام میم جو بہت سی صورتوں کے شروع میں ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ سوائے چندے کہ کے جب یہ حروف مقطعات آتے ہیں تو اس کے بعد کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن مجید کا ذکر کیا جاتا ہے ان حروف کے معنی متعین کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے بغیر کسی شرعی دلیل کے ان کے معنی جاننے کی کوشش کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے لیکن بہرحال ایک عمومی بات یہ ہے کہ اس میں ان حروف کے ذریعے اہل عرب کو ایک چیلنج کیا گیا تھا کہ قرآن مجید بھی ان حروف پر مشتمل ہے تو تم اس سے ایسا کوئی کلام بنا کے دکھاؤ جو کہ وہ نہ بنا سکے
1: یہ ایک کتاب
0: ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے لہذا اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو یہ اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں اور ایمان لانے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہو کتابن اس سے پہلے حاضہ جو ہے وہ مقدر ہے یعنی حاضا کتابن یہ ایک کتاب ہے یعنی حاضہ جو ہے اس کا مبتدا ہے کتاب اس کی خبر ہے یہ ایک کتاب ہے ان ذیلا کا جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے یہاں یہ نہیں بتایا گیا اور نہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس کی طرف سے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ الطالع کی طرف سے ہے کچھ صورتوں کے آغاز میں اللہ سبحانہ الطالیہ کے نام یا صفات کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے جیسے سورت فصلت کے شروع میں آتا ہے کہ تنزیل من الرحمان الرحیم کہ یہ کتاب اللہ رحمان رحیم کی طرف سے نازل کی گئی ہے تو ان ضلع الحی کا آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اتاری گئی ہے فلا یکن فی صدری کا ہر جم تو اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو حرج نہ ہو حرج کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حرج لغت میں اس گھنی جھاڑی کو کہتے ہیں یا جھاڑیوں کے مجموعے کو کہتے ہیں کہ جن کے بیچ میں سے گزرنا مشکل ہو یعنی تنگ جگہ ہو ہرجا کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں بہت زیادہ درخت آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہوں اور ان میں چلنے والے کو باہر نکلنے کا راستہ ہی نہ پتا چلے کہ دائیں جاؤں یا بائیں جاؤں تو یہاں سینے کے حرج کی بات ہو رہی ہے سینے کا حرج اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اوپر مختلف خیالات کی الغار ہو جاتی ہے یعنی جیسے درخت گتھم گتھا ہوتے ہیں نا تو اسی طرح دل پر بھی مختلف خیالات آتے ہیں ایک ادھر سے آتا ہے ایک ادھر سے آتا ہے آپ ایک بات سوچتے ہیں پھر اس کا اپوزٹ سوچتے ہیں پھر کبھی کسی کی بات کان میں آتی ہے کبھی کسی کا خیال آتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ تو انسان ایک ایسی اسٹیٹ میں ہوتا ہے ایسے کنفیوژن میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ڈیسیزن لینا مشکل ہو جاتا ہے یا اس کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے ایک دباؤ ہوتا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کی دعوت پیش کی تو آپ کو ہر طرف سے مخالفت کا سامنا چند لوگ اگرچہ ایمان لے آئے آپ کے ساتھ تھے انتہائی مخلص لوگ تھے لیکن زیادہ تر جو لوگ تھے اور خاص طور پر مکہ کے جو انفلوینشل لوگ تھے جو سردار تھے جو بظاہر سمجھدار لوگ تھے وہ آپ کے مخالف ہو گئے تھے اور آپ کو طرح طرح کے نام دینے لگے تھے تو ابویسلی آپ ایک انسان بھی تھے تو آپ کے دل پر ان چیزوں کا بوجھ پڑتا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اس کتاب کے بھیجنے سے آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ لوگ میری تقسیب کریں گے یا مجھے ایزا دیں گے یا میرے لیے بہت پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی اگرچہ یہ پیغام یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے اور آپ کو تسلی دی جا رہی ہے لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ باز وقت انسان جب دین کی طرف آتا ہے قرآن پڑھتا ہے یا پھر پڑھنے کے بعد جب تک پڑھتا ہے تو امن میں رہتا ہے جب پڑھانا شروع کرتا ہے تو بعض وقت بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں تو اس پر انسان یہ نہ سوچے یا اس بات پر پریشان نہ ہو کہ یہ میری زندگی کا موڈ اس وجہ سے ہے کہ میں دین کی طرف آ گیا ہوں پہلے میں اچھا بلا تھا میری امن امان سے زندگی بسر ہو رہی تھی نکرآن نہیں, نہیں, کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ تو دلوں کے لیے شفا ہے اور اس کے ذریعے خیر ہی خیر آئے گی لیکن یاد رکھے کہ بعض چیزیں جن کا انجام اچھا ہوتا ہے ان کے آغاز میں بازوقط مشکلات بھی بہت ہوتی ہیں تو کن چیزوں سے دل انسان کا عمومن تنگ پڑتا ہے لوگوں کی باتوں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی جو تنگی آتی تھی وہ مشرقین کی باتوں سے آتی تھی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں آپ مجنون ہیں آپ شاعر ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس کیفیت کا ذکر صورت الحجر میں بھی کیا وقد نا لم کا صدر کبھی ما ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کا سینا تنگ ہوتا ہے آپ کا دل گھٹتا ہے تو یہاں پر کیا فرمایا کہ آپ اپنے دل کو تسلی دیں تسلی میں رہیں اور یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ایک طرح سے تقویت پہنچائی جائے آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے اور آپ کو ایک تسلی دی جائے اسی طرح حرج کا معنی شک بھی کیا گیا ہے کہ آپ کے دل میں اس بات کا کوئی شک نہ ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے فلاح یکن فی صدری کا ہر جمن ہوں جسے ایک اور جگہ پر آتا فلا تکونن من ترین اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کتنا بھی اچھا کام کر رہا ہو لیکن اگر بہت زیادہ مخالفت ہو تو کا انسان کو اپنے اوپر ہی ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ شاید میں ہی غلط ہوں یا میں جو بات کر رہا ہوں وہی وہ ٹھیک نہیں ہے یہ سارے لوگ جو میرے خلاف ہو گئے ہیں تو ایسے میں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک نہ آئے یہ یعنی کہ جبریل کو اپنی طرف سے نہیں لائے کتاب ان ان ضلع کا اللہ کی طرف سے آئی ہے آپ ہی کی طرف بھیجی گئی ہے اور پھر یہ ہے کہ پوری امت کو بھی اس میں ایک طرح سے خطاب ہے کہ کبھی کسی انسان کے دل میں یہ شک نہ آئے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں لتنوری و ذکر علم کیوں آئی ہے یہ کتاب اس کے آنے کا مقصد کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے خبردار کریں لوگوں کو آگاہ کرے انذار کریں ذکر عالمین اور مومنوں کے لیے نصیحت ہو یعنی باقی تمام لوگوں کو اس کے ذریعے خبردار کیا جائے اور مومنوں کو جو پہلے سے جان چکے ہیں ان کو یاد دہانی ہو عموماً کسی بھی کلام کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو جانتے ہوتے ہیں کچھ لوگ نہیں جانتے ہوتے ہیں. مثلاً آپ میں سے اگر کوئی درس و تدریس کا کام کرتا ہے اور آپ کہیں ٹاک دے رہے ہیں, کہیں پڑھا رہے ہیں تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو پہلی دفعہ بات سن رہے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو پہلے سے ہی جانتے ہوتے ہیں تو جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں وہ اس سے خبردار ہو جائیں اور جو پہلے سے جانتے ہیں وہ بھی اپنا ایمان تازہ کر لے نصیحت کو دہرا لے اور پھر نئے سرے سے اس پر عمل کی راہ سوچیں۔ تو یہاں اس آیت کے اندر کتاب کے نزول کے دو مقاصد بتائے گئے ہیں اور اس وقت آپ سے یہی تقاضا تھا کہ آپ کا اتنا بس کام ہے کہ جو لوگ نہیں مان رہے ان کو خبردار کر دیں اور جو مان رہے ہیں ان کو یاد دہانی کرا دے اس سے آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی آپ کا کام ہو جائے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اس بات سے بھی گھٹتا تھا کہ لوگ بات کیوں نہیں مانتے لا اللہ کا باخس کا رحم علم اصفا افسوس کرتے تھے آپ کہ لوگ مانتے کیوں نہیں اتنا سچا کلام ہے اتنی سچی بات ہے اور آج بھی آپ دیکھیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایک اچھی بات بتاتے ہیں اور وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے ایک تو اس کی خیر کی وجہ سے کہ اس کا کتنا نقصان ہو جائے گا اگر اس نے یہ بات نہ سنی اور دوسرا آپ کو ہی محسوس ہوتا ہے کہ میں اس پر اتنی جان مار رہا ہوں اور اس کو ذرا برابر بھی قدر نہیں تو اس پر بھی آپ کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی صورتحال کے شروع میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انزلنا اللہ تجکر ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں بلکہ نصیحت کرنے کے لیے اس کو جو ڈرتا ہو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ اس سے نصیحت حاصل کر لے گا تو دونوں طرح کے لوگوں کے لیے کتاب نفامند ہے فائدہ مند ہے انجان لوگوں کے لیے بھی انکار کرنے والوں کے لئے بھی اور اس کے ساتھ دوسرے ایمان لانے والوں کے لیے بھی
2: جی استادہ جی یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ فلاں فی صدری کا ہر اجن میں جیسے آپ نے کہا کہ ابتدا میں ہو سکتا ہے کوئی چیز چیلنجنگ اور ڈفیکلٹ ہو اور لیکن اپنے نتیجے کے اعتبار سے جیسے قرآن کریم کے جو احکام آ رہے تھے اس کے لحاظ سے بھی مکی زندگی میں آپ نے پریویسلی بتایا تھا کہ ودن ان فیملیز ظاہر ہے کہ لوگ ایمان اور کفر کی وجہ سے ایک طرح سے الگ ہو گئے تھے اور یہ پورا ایک معاشرے میں پورا پراپاگینڈا بن گیا تھا کہ اس نئے دین اور اس کتاب اور اس کی وجہ سے گھر گھر پھوٹ پڑ گئی ہے تو ظاہر ہے لوگوں کے سینے تنگ ہو گئے اور اسی طرح آج بھی کسی
0: بھی جگہ پر جب شروع ہوتا ہے تو بہت سے لوگ متاثر ہم اپنے آپ کو دیکھے کہ بعض اوقات آپ کو نیوز سنتے ہیں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سنانے والا جو کچھ کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بالکل جھوٹی بات تھی تو اسی طرح مکہ کے ماحول کو امیجن کرے جہاں آپ نے پیغام سنایا اور وہ اللہ کا گھر تھا جہاں صرف مکہ والے نہیں ہوتے تھے آس پاس کے قبائل سے بھی لوگ آ کر طباہ کرتے تھے اور جو بات وہاں کی جاتی تھی وہ ہر طرف پھیل جاتی تھی تو جتنی جلدی بات جہاں پھیلتی ہے اتنی ہی پھر مخالفت بھی جلدی شروع ہو جاتی تو ایسے میں ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت بڑی تسلی ہے کہ اگر ہم کسی کو بھی دین کی کوئی بات بتائیں اور وہ نہ مانیں یا ہماری نصیحت کو قبول نہ کریں تو اللہ پہ بھروسہ کریں اور اپنا کام کرتے جائیں لیکن اپنے آپ کو نہ گھلائیں کیونکہ زیادہ پریشان رہنے سے اور زیادہ دکھی رہنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے جب انسان زیادہ غم اور پریشانی اپنے سینے پہ لیتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے اور جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر اتنے بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے اس کے لیے اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے اور اللہ سبحان و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا اگر تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو جتنا جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ خود مضبوط ہو جائیں گے اور آپ کے اندر اتنی قوت آ جائے گی کہ آپ خیر کی بات کو عام کر
1: سکیں تتبعوا من ول اولیاء قلیلا ما تج
0: پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو اتبیو پیروی کرو فالو کرو کس چیز کی ماں ان ضلع جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے کیا اتارا گیا ہے قرآن اور قرآن کے علاوہ جو سنت آپ کو دی گئی تھی مر ربکم رب یہ دونوں چیزیں تمہارے رب کی طرف سے ہیں مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو علم دیا جا رہا ہے پروفیٹ کے تھرو تم اس کو فالو کرو اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بدلو تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں قرآن و سنت کا کوئی حکم آ جائے تو اس کو پرائرٹی دینی چاہیے اور باقی لوگوں کی باتیں اور باقی لوگوں کے مشورے جو ہیں وہ سیکنڈری ہیں چاہے کوئی کتنا بڑا سکالر ہو کتنا بڑا ادیب ہو شاعر ہو کوئی بھی ہو اس کی پھر وہ اہمیت نہیں رہتی تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی چیز کے بارے میں ہمارے رب کا حکم کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا کیا ولا اور صرف افرمیشن میں بات نہیں ہوئی کہ یہ کرو بلکہ نگیٹ بھی کیا گیا کیسے ولا تبیو مندو نہیں اولیا اس کے سوا اور سرپرستوں کی اوروں کی پیروی نہیں کرو اولیاء کون ہیں اولیاء سے مراد یہاں پیشوا اور قائدین ہیں لیڈرز ہیں کیونکہ زمانے جاہلیت میں قبائلی سسٹم تھا لوگ اپنے اپنے قبیلے کے سردار کی بات مانتے تھے اس قبیلے کا کوئی جادوگر بھی ہوتا تھا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے تھے کوئی نجومی ہوتا تھا کوئی شاعر ہوتا تھا تو یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے جن کے پیچھے عوام آنکھیں بند کر کے چلتے تھے اب بھی یہی ہوتا ہے تو جب قرآن آیا تو ایک سینٹرل ایک مرکزی دعوت تھی جو سب کے لیے ایک جیسی تھی سب قبائل کے لیے اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے قبیلے کے بڑوں کے پیچھے نہ چلو بلکہ یہ دیکھو تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو واضح سی بات ہے کہ جو حکم جو ارشاد اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہو ہمارے لیے یہی لازم ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں اور کسی بھی بات کو قبول کرنے یا رد کرنے میں ایک ہی معیار ہے اور وہ کیا ہے کہ قرآن و سنت اس بارے میں کیا کہتا ہے یعنی ہماری زندگیوں میں وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو ان سے ٹکراتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور آپ کو کہ رہے ہیں اور آپ اپنی مرضی سے کچھ اور کر رہے عموماً کس وجہ سے انسان قرآن و سنت کے حکم کو رد کرتا ہے دو وجوہات ہوتی ہیں ایک تو شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے یا جہالت اور دوسری وجہ ہوتی ہے انسان کی خواہشات یعنی انسان اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنے شوق پورے کرنے کے لیے قرآن و سنت کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتا تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے کسی اور کی بات اہم نہیں چاہے والدینی کیوں نہ ہو چاہے استادی کیوں نہ ہو چاہے کوئی کتنا بڑا اسکالر یا سائنٹسٹ کیوں نہ ہو وہ اپنی جگہ اپنی محنت کام کی وجہ سے قابل احترام ہے لیکن ان کی بات اللہ کی بات کے مقابلے میں بلند یا اوپر نہیں ہو سکتی اس کے تحت ہوگی یعنی وہی الہی کے ذریعے جو علم ہمیں ملتا ہے وہ سارے علوم سے ابب ہے چاہے لوگ اس کو ایکسپٹ کریں یا نہ کریں ہمارا کرائیٹیریا یہی ہونا چاہیے کیونکہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا زندگی میں تو عموماً ہم کس کی طرف دیکھتے کہ ہمارے ماں باپ کیا کرتے تھے ہم جس خاندان سے بلونگ کرتے ہیں وہاں کیا رسم و رواج ہیں وہ جو بھی کرتے تھے وہ اپنے لا سے کرتے ہوں گے اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے یا نہیں ہے کیونکہ کل آپ کا جو ٹیسٹ کیا جائے گا یا جس پر آپ کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے وہ یہ بات ہوگی کہ آپ نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا اور کتنا پھر آپ نے لوگوں کی یہ شیطان کی مرضی کے مطابق گزارا قلیل عماں تذکرون کتنا کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو یعنی بہت تھوڑی بات سمجھتے ہو بہت تھوڑی بات پر کان دھرتے ہو یا کتنی کم مدت کے لیے تم سمجھتے ہو نصیحت لیتے ہو پھر تھوڑے دن کے بعد پھر بھول جاتے ہو یا کتنے تھوڑے لوگ ہیں تم میں سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں
1: وَكَمْ او هم قائلون
0: اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ قلولہ کر رہے تھے یعنی جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق اللہ تعالی کے حکم کے مطابق وحی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے اس کی اتباع نہیں کرتے انہیں ایک طرح سے دھمکی دی گئی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے اور چونکہ مکی صورت ہے نا خطاب ڈائریکٹ مکہ والوں سے ہے اور اس کے بعد باقی لوگوں سے کہ دیکھو ان لوگوں کے حال سے سبق پکڑو کہ تم سے پہلے بہت سی بستیوں والے کامن کریا کہا امہ نے کہا کریا کیونکہ ام ملکرا تھی نا مکہ تو کتنی ہی بستیاں تمہارے آس پاس ایسی ہیں کہ جن کے رہنے والوں نے ہمارے رسولوں کی بات نہیں مانی ان کی مخالفت کی ان کی تکزیب کی تو پھر ہمارا عذاب آ گیا عذاب کیسے آیا کہ اہلک نہ ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا فجا سنا بیاتن ہمارا عذاب ان کے پاس رات کے وقت آیا جو اندھیرا تھا کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا پہلے زمانے میں بجلی تو نہیں تھی نا تو اگر بادلوں والی رات ہے تو کچھ سجا نہیں دیتا تھا بار گلیوں بازاروں میں کیا ہو رہا ہے تو لوگ اس طرح کی محفلیں نہیں جما کے بیٹھتے تھے جیسے اب رات کو لوگوں نے دن بنا لیا ہے تو رات میں لوگ سوئے پڑے ہیں بے خبر ہیں بے ہوش ہیں اور اتنے میں آفت ٹوٹ پڑی اوہم قائلون یا وہ قیلولہ کر رہے تھے دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے اگر آپ میں سے کوئی مڈل ایسٹ میں رہا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں کے دنوں میں دوپہر کا وقت کتنا شدید ہوتا ہے اور گلیوں بازاروں میں کتنا سناٹا ہوتا ہے اب تو پھر چونکہ اے سی والی کاریں اور بہت کچھ انتظام ہو گیا تو لوگ اس وقت میں بھی نکل جاتے ہیں لیکن عمومی طور پر جو صورتحال تھی اور بہت پہلے کی اگر دیکھی جائے تو دوپہر کے وقت لوگ گھروں میں ٹکتے تھے اور آرام کرتے تھے سوتے بھی تھے یعنی دوپہر کا مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں ہمیں زبردستی دوپہر کو سلایا جاتا تھا ہماری مرضی ہو یا نہ ہو سب کچھ بند کر کے لٹا دیا جاتا تھا اور ہمارے تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے دیکھتے تھے کہ اگر امی اباس ہو گئے تو ہم نکل با گئے تو اب یہ ٹرینڈ بھی ختم ہو گیا ہے اب نہ دن کا پتا ہے نہ رات کا پتا ہے اور ہم نے اپنی زندگیوں کو خود ہی میسپ کر لیا تمہارا ان دو اوقات کا یہاں ذکر کیا گیا کہ یہ دو اوقات آرام کے ذکر ہوتے ہیں جس میں لوگ بے خبر ہوتے ہیں تو بے خبری کے عالم میں ان پر عذاب آیا اور پھر کیا ہوا کہ ہر چیز ان کی ختم ہو گئی تباہ ہو گئی اور اب اس کے بعد ان کی بستیاں جو ہیں وہ ویران پڑی ہیں سورت الحج میں آتا فق امن قریت اہلک نہا وحی غالم فہی خاویت اعلی اروشی وب ارمطم و مشید تو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھیں تو وہ اپنی چھتوں پہ اوندھی گری پڑی ہیں اور کتنے ہی کوئیں بیکار اور پختہ محل ویران پڑے ہیں یعنی پھر وہاں کوئی رہا بسا ہی نہیں ایک نحوسط چھا گئی جہا ب سنا بیا او ہم کا تو ان پر ہمارا عذاب رات یا دن کے وقت آیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا عذاب کسی بھی بستی پر اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے کسی بھی وقت آ سکتا ہے یعنی انسان کو کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے صورت ملک اپرات کو پڑھتے ہوں گے اس میں ایکت آتی ہے امین تم من پسمائے تمور کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دسا دے اسی طرح اور جگہوں پر بھی اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ انسان کو اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے اپنی انڈیویژل لائف میں بھی اور کلیکٹولی بھی اسی لیے رات کو سوئیں تو ہمیشہ دعائیں پڑھ کے سوئیں اللہ کا ذکر کر کے سوئیں نہیں پتہ دوبارہ اٹھیں گے یا نہیں اور اٹھیں گے تو کس حال میں اٹھیں گے اور کیا ہوگا اسی طرح دعاؤں میں خاص طور پر جو عفیت کی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی اس میں آتا نا اللہ محفظنی ممبینی یا دئی الا میری حفاظت فرما میرے آگے سے بھی و من خلفی اور میرے پیچھے سے وہ این یمینی میری دائیں جانب سے و ان شمالی اور میری بائیں جانب سے من فوقی اور میرے اوپر سے وہ آظو بزامتی ان اغتا من تحتی اور میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں نیچے کی طرف سے ہلاک کر دیا جاؤں یعنی زمین میں سنک نہ ہو جاؤں کیونکہ یہ سارے عذاب آ چکے مختلف قوموں پر تو انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی فرمانی کرنے سے کہیں کوئی پکڑ نہ آ جائے اسی طرح ہم سب کو ناگہانی آفتوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اللہم انی اعوذ کا من زوال کا وتحول تحب العفیتی کا و فجاط کا اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی بھی نعمت مجھ سے چھن جائے یعنی جو نے دے رکھا ہے اس کو باقی رکھنا اس کا زوال نہ ہو اور تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے اور میں تیرے تمام غصے یعنی ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے, یعنی ہوا آتی ہے بادل آتے ہیں بارش ہوتی ہے تو جو سننے والے رابع ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کی یہ روح کبھی رحمت لاتی ہے کبھی عذاب لے آتی ہے جب تم اسے دیکھو تو برا مت کہو بلکہ اللہ سے خیر کا سوال کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگو آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہم نے وہ کارڈ چھپائے تھے جس میں تیز ہوا چلنے کی دعا تھی کہ اللہ اس کا خیر ہمیں عطا کر اور اس کے شر سے ہمیں بچا اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اکثر ہمارے یہاں ایک دم تیز ہو جاتی ہیں اور انسان صرف ڈرتا رہتا ہے خالی ڈرنے سے فائدہ نہیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور خاص طور پر جو غفلت کے وقت ہوتے ہیں نا اس میں بھی انسان کو رک کے بیچ میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مجلس سے بیٹھے ہوتے ہیں سب گپ شپ کر رہے ہیں ہنسی مزاق ہو رہا ہے خوش ہو رہے ہیں ہنس رہے ہیں اس میں بھی پوری طرح غافل نہ ہو پھر اپنے آپ کو روکے اور اللہ کا ذکر کریں کوئی چاہے دل میں کریں یا زبان سے کریں یا سوچیں یا غور کریں کیونکہ بہت دفعہ جو مشکلات آ جاتی ہیں بازوقت لوگ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے کوئی زلزلہ آ جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے یونیور نو کہ کل کیا ہو جائے گا
1: فما كان
0: جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ کہنے لگے کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے یعنی جب مصیبت آئی تو اپنی غلطی بھی یاد آ گئی پہلے اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھے پھر اعتراف کر لیا کہ واقعی ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور ہم عذاب کے مستحق ہیں لیکن اس وقت اعتراف کیسے کام آ سکتا ہے فما کا نہبا ہوں تو نہ تھی ان کی پکار نہ تھی ان کی بات ان کی آجزی ان کی ساری عزا سنا جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تو پھر وہ اپنے اولیاء کو جھوٹے معبودوں کو سب کو بھول گئے جن کو وہ پکارتے تھے اس سے پہلے پھر صرف اللہ ہی کو پکارنے لگے حالانکہ وہ کیا کہتے تھے کہ آخرت میں یہ ہماری سفارش کرائیں گے اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں سورج زمر میں آتا ہے نا مانا بھم اللہ ظلم یہ تو ہم اللہ کے قریب کرتے ہیں اور پھر ہا الا شفا یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں وہ کہاں گئے اب سفارشی تو ان کو سب سفارشی بھول گئے اب ان کو صرف ایک ہی بات یاد رہی کیا ان ظالم ہم غلط تھے وی ور رگ وی ور رانگ ڈورس ہم ظالم تھے اللہ ان قالو تو ان کا ظلم کیا تھا ان کی سرکشی پیغمبروں کی بات نہ ماننا تکبر کا شکار ہونا پیغمبروں کو یا دین کی بات کو حقیر سمجھنا اور نصیحت پہ کان نہ دھرنا دنیا میں غافل ہونا تو یہ بات فرشور ہر شخص کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے نا جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب جان نکلنے کا وقت آتا ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی تو ایسے ہی جب کسی قوم پہ عذاب آتا ہے یا سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب تو میرے بچنے کی کوئی امید نہیں اس وقت انسان کہتا ہے کہ میں نے غلط کیا مجھے معاف کر دیا عرب پھر معافی کا وقت نکل چکا ہوتا ہے ہاں اگر کوئی شخص پہلے سے اچھا کام کر رہا ہے اللہ سے ڈر رہا ہے, اللہ پر ایمان رکھتا ہے نیک کام کرتا ہے اور مرتے وقت لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے آخری کلام تو آپ سوچے آخری کلام اسی وقت ہوگا نا جب فرشتے نظر آئیں گے یعنی بالکل جانے کا ہی وقت قریب ہوگا تو وہ جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس پر جنت ہے. لیکن ظالم لوگ آخری وقت میں ظالمین پڑھیں تو وہ فائدہ نہ دے گا ہاں زندگی میں اگر توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے
2: آیت نمبر دو اور تین جب پڑھی تو میں بار بار آنکھوں میں یہ اسٹرائک کر رہا تھا کہ ان ضلع اور ماں ان ضلع تو انزال ہم نے پڑھا کے اوپر سے نیچے جو چیز بھیجی جاتی تو وہ ایک خیال آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی دا ہائر اتارٹی جب وہ کوئی کلام حکم جو بھی کچھ بھیجتے ہیں یا وہ کہا جا رہا ہے کہ اتبی اور جو اس کے خلاف ہے اتبی باقی لوگوں کی بات نہ مانو اور اب یہاں ان دونوں آیات میں اسی کی ایک مگنیفیسنس کا ایکسپریشن ہو گیا کہ اگر کوئی نہ مانے تو یہ عذاب بھی اللہ سبحانہ اللہ کے حکم سے اوپر سے ہی آنا ہے یعنی خواہ اس کی مظہر اس طرف رائٹ right لیفٹ بھی ہو تب بھی یہ اللہ سبحانہ اللہ کی طرف سے हم. ہے اور ان ضلع میں جیسے ایک پیسو رکھا گیا ہے فائل کو تو اس سے بھی ایک زیادہ وہ یعنی روب والی فیلنگ آ رہی ہے کہ عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ورک پلیس ہو گھر ہو کوئی بھی سیٹنگ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو حکم اوپر سے آیا ناٹ اللہ سے جنرلی کہ اچھا نہیں بھی دل یہ بات ماننے کا تو اب تو یہ تو سٹی بائلو ہے یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے یہ تو ہمیں فلاں کا ہے یہ ہمارے بڑے ہیں لہٰذا ہمیں کرنا ہی ہے یہ اوپر سے حکم آئے تھنکنگ دس از اوپر سے حکم آئے اوپر سے کلام آئے اوپر سے احکام آئے پھر بھی اس کے انکار میں ہی رہتی majority بالکل